0: Lekker opwarmen voor speelronde nummer 19. De windstop uh, ligt echt helemaal definitief uh, achter ons. We zijn helemaal weer op gang. Dus ook met de uh, scoreboard-journalistiek, uh, Bart. Ja, Leuk lekker.
1: weekend? Uh, ja. Dus even nadenken.
0: Eén absolute topper natuurlijk. twente Feyenoord. Dat is weer Koot-Eagles en NEC. Zeg Koot-Eagles maar. NEC ook, ja. Oh, ja. Nou ja, dat is wel uh, voor een playoff off Ja. Hè? beetje veilig stellen. We beginnen trouwens met, met een vraag hè, van Rick uit Waalwijk. Die uh, vroeg zich af. Uh, misschien zat hij naar fijner te kijken. Want er uh, was uh, in de beker natuurlijk uh, misschien een strafspot moment. Uh, wie vermaakte de overtreding? Lang, Wordt de pingel? lang ging neer. Je kan hem geven.
1: <laughs> Wat is dit nou weer voor niks <laughs> niks geantwoord? Ja of nee? Mes op de keel? Dat ja, soort dingen? Als de
0: Varden naar had gekeken, ja. Dus dan uiteindelijk ja. ja dit was toch ja. gewoon een pingel? Maar kijk... Stel, er was geen var geweest en een dat gaat heel snel door. Uh, nou, dan kan het gebeuren dat je dit over het hoofd ziet misschien. Omdat die tackle vanuit andere hoeken er anders uitzag. Dat ja. vond ik wel. En een beetje geblokt werd misschien de voor de, de grensrechter. Bal, maar ja, het was ja. wel heel weinig bal vergeleken met Been. Dus nou ja, uiteindelijk wel ja. Uh, dus ik snapte Peter Pos wel. Alleen had hij, ja, hij was boos hè? Hij was wel echt furieus. Dat, dat zou ik dan wel een beetje onder controle houden. Ja. Maar goed. Geel terzijde. Rick <laughs> uit ik had de vraag. Vertel. <laughs> nou ja, uh, als jij straks op meekrijgt. Uh, hoeveel zie je nog terug in de, in de stats? Want ja, als je een assist geeft, nou, staat een assist heel simpel, maak je een goal. Uh, en zelfs de voorassist uh, wordt genoteerd. Ja. Uh, maar hier ja, he, ja, zie je misschien helemaal niks van terug. Nee. En die spits
1: gaat ermee vandoor van, ik heb lekker het Klopt, klopt. Uh, het gekke is dat Transfermarkt in sommige gevallen, ik durf eigenlijk niet meer te zeggen of ze dat nou altijd doet in elke competitie, of dat ze het helemaal afgeschaft hebben. Maar die gaven voorheen nog wel eens een assist voor een penalty die je won. Maar het is dat is ook zo'n discutabel grijs gebied eigenlijk. Want als jij een bal tegen iemand zijn hand aanschiet. en die maakt hands. Is het dan, heb jij hem dan veroorzaakt? Dat soort ja, zaken? Bij hockey is het wel bijna een assist. want die spelen er ook op. ballen op voeten. Ja. in dat geval. Ja. Nou, in, in voetbal. en wij houden. Ik heb, heb opdaar gewerkt. Ik hou nu, we hebben nu ook uh, op de abonnement. Dus we, we gebruiken de opdaar data. Ik krijg ook best wel veel vragen over trouwens. hoe we aan die cijfers komen. Uh, dus de, ja, mocht je die vragen hebben, laat nog weten. Ook via DM of wat dan ook. Ik kan wel wat beantwoorden. Um, uh, maar ja, op de houten definitie aan dat een strafschop, gewoon een, een gewone strafschop, wel als een gewone strafschop in de database gaat, maar niet als een assist of iets dergelijks nee. uh, als extra. Ik ben het wel met je eens hoor, dat je, dat je daar wel je vraagtekens bij kunt zetten. Of dat nou toegevoegd moet worden, of dat dat op de een of andere manier meegewogen moet worden. Uh, maar ik zou hem niet als assist toekennen, eerlijk gezegd. Nee, want je kan en het niet. Ja. Het, het is namelijk ook heel triviaal, want. want ja, jij loopt de 16 bijna uit en, je, en je, wordt, je krijgt een duwtje, je gaat liggen. Heb je dan een penalty? Is dat echt een verdienste? Of is het gewoon ja. een lomp van de tegenstander? Ja, soms dat soort soms vind ik het ja. wel
0: echt. Kijk, stel je maakt een actie uh, en, en je gaat echt op het doel af. Je wordt neergemaaid en is een rode kaart. Of uh, echt zo'n doelkans ontnemen. Ja, dan, dan
1: zou ik bijna zeggen dat is een assist Ja, nee, dat valt in sommige gevallen wel voor soms te zeggen. Maar alleen... inderdaad helemaal in het hoekje ja. van het strafschopgebied. Ja, maar dat, dat is weer bijna een hele andere discussie. Ja. Dat er gewoon een soort uh, tussen... Een tussen ja. straf moet komen tussen, een, tussen niks en een penalty. Dat je, een soort, dat je de indirecte vrije trap gewoon weer, ja, super weer goed terugbrengt. Ja. Alleen Want, dan moet je de regels wel af gaan baken. Hè? Want er zit ja, waarom al geen penalty. En, ben ik het mee eens. Maar ja. laatst dat je die hensbal bij pax volle Een verdediger probeert de bal de 16 uit te schieten. De aanvallende ploeg komt o. totaal niet in de buurt. Nee. Hij raakt hem aan zijn hand. En, en je geeft een strafschop. Terwijl er, er was ja. niks wat ook maar op een penalty deed leken vanaf, vanuit aanvallend perspectief. Alleen je krijgt hem wel. Ja, het dus, zijn de regels. Daar dus, moet je ja, het mee doen. Alleen, ja, het, het, is ja, het slaat nergens op. Ja.
0: ja, dus het geven van die penalties is willekeur. Dus misschien ook die statistieken wel. Dus kan je daar uiteindelijk niet ja. zoveel mee. Ja. En, maar die
1: ranglijst is er dus wel. Ja, van, ja, de, meegekregen strafschoppen. Ja, zeker, zeker. Ja. En, en ik heb nog één dingetje uitgezocht voor Rickert Waalwijk, zei je. Ja. Uh, als je sinds die, die penalty dingen worden door Opt ook al geruime tijd bijgehouden. En toch eens even gekeken. Als je een strafschop zelf verdient gaat hij er in 77% van de gevallen in... als je hem erna ook zelf neemt. Als iemand anders hem neemt, in 81% van de gevallen. Dus o, er zit okay. dus altijd een beetje die mythe... Ja, ja, je moet ja. die strafschop niet zelf nemen. Nou, in de eredivisie over de laatste ongeveer 14 jaar... zit er wel een klein percentage verschil 4%, 4 ja. punt zit, uh, verschil ja, ja, zit erin. Ja, ja. Ja, ja. Dus ja, ja. ja als, je, als je op zeker wil zijn... laat dan een ander hem nemen. Ja, dus, ja, het ligt ook een beetje aan hoe hard je wordt uh, neergesabeld.
0: Ja. Ja. Hey, we beginnen bij uh, RKC tegen Sparta. Dan focussen we vooral op uh, Sparta... Het uh, tijdje niet uh, over gehad. Ja, een beetje een beetje anoniem seizoen, denk ik. Uh, nou ja, dat valt er wel mee. Mm, nou, ja, vergeleken met vorig seizoen, ja. Achste? Ja. Dan
1: gaan ze het weekend in? Ja, ja. Het is alleen dat ze er wel zijn. En je dat, is, wel, dat is misschien hetgeen ja, wat, ja, je, wat je dan uh, wat je, wat je En opvalt. in deze competitie, 8e. Uh, ja, dat kan natuurlijk heel snel uh, veranderen, dat ja. ook. Nou ja, ze hebben een gaatje van vijf punten ja. met de nummer negen. Dus ze zitten aan de veilige ja. kant. Alles ja. daaronder, Excelsior staat daaronder ja. met, met 20 punten. Ja. Die staan negende. Nummer 15 raakt dus heeft 19 punten. Er zit één punt tussen. Dus ja. Ik ben het met je eens. Ja, het is niet spectaculair, maar ja. wel heel knap
0: dat je de Sparta en dat rijtje al schaart. Ja. Dat je er bijna gewend raakt. Dat ja, ze daar nou ja, dat, In dat opzicht dus hebben ze een goed knap. seizoen. Ja.
1: Uh, wat wel, ik, ik heb een paar dingetjes die me opvallen aan het seizoen zelf... voordat we echt wel dieper in de materie duiken. Uh, dat ze het hele seizoen nog geen twee wedstrijden op rij gewonnen hebben. Nou, dat gaat nu weer niet lukken, want ze hebben vorige week niet gewonnen.
0: Dat is de definitie van uh, wisselvalligheid.
1: Ja, ja. Nou ja, en die wisselvalligheid. Ze hebben sinds begin oktober niet twee duels op rij hetzelfde resultaat gehaald. En dat is... Ja, ik, vind, ik, ik moet er altijd om lachen, want dat was een statistiek die... Mijn collega's in Italië al dat ze mooi vonden. Elke keer dan uh, moesten we die statistieken doornemen van de Serie A. En dan kwam op, je die op de Paulo. Ja, dan kwam je die statistiek Toch, weer ja. tegen. En dan waren ze daar dol op. Maar het, ik, vind het, ja, ik vind het een beetje een onzinnig dingetje. Maar het is nu wel grappig om aan te geven hoe wisselvallig Sparta is. De ene keer winnen ze, de andere keer verliezen ze gelijk. Ja, dat zijn de drie opties. Meer, meer smaak ja. heb je ook niet. Maar het gebeurt niet twee keer achter elkaar sinds, uh, sinds oktober al. Dus uh, ja, gewoon een wisselvallig seizoen.
0: en zou concluderen. Kunnen concluderen dat ze het moeilijk vinden om het spel te maken uit deze statistieken? Um, Omdat ze het buiten huis prima doen en in thuiswedstrijden wel echt moeite hebben. Ja, misschien wel. Want,
1: want op basis van thuiswedstrijden staat Sparta uh, twaalfde. Op basis van uitwedstrijden, derde, achter uh, PSV en, uh, en Feyenoord. Moet je er wel bij zeggen dat Sparta nog naar PSV, Feyenoord en Twente moet. Hè? Dus die krijgen nog wel wat pittige potjes. Hè? En deze serie ook binnenkort naar Feyenoord. Ja, dus ze krijgen, ja. ze krijgen nogal wat taaie uitwedstrijden voor de kiezer. Maar als je ziet dat ze vijf potjes hebben gespeeld tegen ploegen die nu in het rechte rijtje staan, uit. En die hebben ze allemaal gewonnen. En dat is waar je de punten moet pakken als Sparta zijn. En, en die dan... krijg je dan nog thuis. En die krijg je ook nog thuis. Dus, dus wat, wat dat betreft doen ze het goed. Uh, nog een aardig cijfertje. 64% van alle punten die Sparta pakte dit seizoen werden in uitwedstrijden gepakt. Ja. Nou, dat is het hoogste percentage van alle ploegen. Dus het goede nieuws voor Sparta... Ze moeten naar Waalwijk toe dit weekend, ja. dus dat is mooi voor ze.
0: Ja, ja. en uh, qua kwaliteit, zal dat elkaar heel erg veel ontlopen, RKC uh, Sparta. Misschien in de echt goede seizoenen van RKC, dat het
1: wat dichterbij ja, Sparta maar zou zitten. Ja, volgens mij hadden we, hadden we niet RKC vorige week hier behandeld. Dat we toen ook zeiden, van: het, het, ze staan zestiende. Ja, dat heb je niet door. Je hebt het niet door, nee. maar ze, ze, ze hebben ook niet de hele seizoen niet zo hoog gestaan. Alleen, nee. je hebt de laatste jaren een soort sympathie opgebouwd voor die club. Omdat ze hmm. het met, met beperkte middelen echt knap doen. Alleen, ja, dit kan wel eens zo'n seizoen zijn dat ze eruit kukelen. Ja, ja. en uh, Sparta uh, maakt niet heel veel doelpunten. Hè? Dat is in ieder geval nee. uh, opvallend. Ik, ik vind dat altijd wel mooi trouwens. Als een ploeg meer punten heeft dan doelpunten. <laughs> <Ja>. <laughs> het, komt, het komt nog best wel vaak voor, hoor. Ja. Uh, maar Sparta is bijvoorbeeld uh, zo'n ploeg die dat heeft. 24 goals, 25 punten. Uh, ja, knap. En als je daarmee in het linker staat met zo weinig doelpunten. Want als je die ploegen om hun heen bekijkt... dan uh, hebben ze allemaal eigenlijk meer doelpunten gemaakt. Ja. Ja,
0: ik vind die Mito wel een uh, mooie speler trouwens. Ja. Ze, ze hebben Saito natuurlijk ja, en nu nee, ook een Mito... Ja,
1: nee, ja. Nou vertekende dat ook wel een beetje tegen Fortuna, want die CEO ja. was, die, is, die is niet zo heel snel. Nee, die is niet zo. Die zo is, zo is vooral fysiek sterk, nee. ja. zeggen ze dan. Ja.
0: Uh, ja, Maar een beetje log, inderdaad. Maar dat is echt wel een speler om naar uit te kijken. Nou, en hij liet het ook meteen uh, zien met die goal. Nou, die, nou, die, dat is een speler
1: die kan zo het verschil maken tegen RKC natuurlijk. Als hij, als hij fit is en als hij, als ja. hij speelt. Waar, waar ja. uh, Sparta wel een beetje op moet letten is, ze schieten best wel veel. Ze staan achtste in het ranglijstje van de meeste schoten. Alleen... Ja, je moet er maar eens op gaan letten als je deze wedstrijd bekijkt of ze het nu weer doen. Ze schieten zo gruwelijk veel van afstand. Uh, 43% van alle schoten komt van buiten het strafschopgebied. Nou ja, de nummer 2 op dat ranglijst is Twente met 38%. Er zit al best wel een gat tussen. Uh, nou ja, en dat zorgt er simpelweg voor uh, dat, dat die expected goals per schot heel laag is. Hè? Want hoe verder je schiet, hoe minder kans natuurlijk ja. dat hij erin gaat. Nou ja, dat hele verhaal. Um, de, dus als je kijkt, en je laat de strafschop even buiten beschouwen... dan hebben ze 9% kans per schot dat hij erin gaat. Dat kun je omrekenen. Expected goals 0,09 expected goal per schot is 9%. Dat is een beetje de... Het ja, is niet eens rekensom, het is gewoon de, 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 te omzetten. Ja. Uh, en dat is op, op Fortuna en Sparta het laagste in, in de eredivisie. Ter vergelijking Feyenoord 13%, uh, PSV ongeveer 12,5% per schot. Dus die komen, als je de strafschoppen nogmaals even wegdenkt... tot best een goede kansen. Nou, een Alleen Sparta kansen niet, omdat, dat die omdat die ze... Zo, ja. Zo vaak van, uh, van buiten het strafschopgebied schieten. Met bijvoorbeeld de Goesman, die het al 15 keer deed, uh, Negli 15 keer. Is dat ook een keer gelukt bij uh, de uh, Oeh, uit mijn hoofd <laughs> niet, volgens nee, mij. Ja. Nee, nee. Uh, en, en ja, deze statistiek uh, met afstand schieten, dan vind ik het wel mooi dat Excelsior dan de ploeg is die het meest van binnen het strafsopgebied schiet. Uh, daar komt maar 29% van ver en dus 71% vanuit het uh, strafsopgebied. Zij tikken lekker door, wachten tot ze in, in goede positie komen, terwijl Sparta denkt, nou, we gaan gewoon, uh, gewoon aanleggen. Ja, en dan krijg je inderdaad dat je niet zo gek veel scoort, omdat je, ja, die, die schoten van afstand gewoon niet zo, uh, niet zo efficiënt zijn. Maar dat zou misschien uh, omhoog kunnen gaan als ze dit uh, straks luisteren. Dat ze heel <laughs> ja, zou eens, dus uh, zou ze luisteren en <laughs> ah, ik ja nu gaan schieten, maar omdat die gast met die cijfers had gezegd had, dan wacht ik nog even.
0: Maar waar zou het ook kunnen liggen? Is dat echt zo'n zo speelstel? Onder Stijn was het wel ook wel, volgens mij, dat ze van afstand... Uh was schoten, maar...
1: Ja, misschien soms ook wel dat je er gewoon niet doorheen komt. Ja. Hè? En dat je dan denkt... Dat ja, is opgesteld. Hebben... Het is niet altijd slecht om van afstand te schieten. Nee, hè? nee. Wat fijner het moet...
0: vorige zoom was bijvoorbeeld een voorbeeld uh, dat het heel goed ging. Nou
1: ja, en qua variatie. Want als je mm. niet van afstand schiet, word je wel heel voorspelbaar. Ja. Dan weten tegenstanders, nou, uh, we, we zetten hier een muur op. Want ze gaan toch niet schieten. En uh, we laten ze komen. En uh, we hoeven niet, uh, niet bang te zijn voor rebounds en dat, dat soort dingen. Nee. Want nou ja, ze schieten toch niet van afstand. Dus, vies wel proberen. Alleen misschien niet zo absurd ja. veel als Sparta dit seizoen.
0: Nou ja, misschien inderdaad speelstijl. wat Lauritsen die, die de tweede bal op iemand laat komen... dan heb je een afstandsschot Ja, aan, bijvoorbeeld dat ja. je daar die ja. ruimte hebt. Het kan natuurlijk met je speelstijl te maken hebben. Want die van Rijsdijk lijkt wel hier van Stijn.
1: Ja, het is niet dat het uh, weer verbetering of nee, ja, verandering is. Hè? Ja, nee, ja, nee, precies. Hij ja, is ook logisch dat is ook erg. als het uh, nee. assistent is. Ja. Uh,
0: dan nog een speler die uh, de, de, bij jou opvalt, bij, ja. bij Sparta.
1: Camille Negli. Uh, en dat was vooral voor de winterstop, want uh, ja, hij was de uh, laatste weken geblesseerd. Ik weet eigenlijk niet zeker of hij die, of die echt minuten kan gaan maken. Ik hoorde wel dat hij weer meetraind en dat, uh, dat de trainer inderdaad goede hoop had dat hij er dit weekend weer bij is. Maar ik vind dat een leuke speler. Ik heb daar een tijd geleden nog een verhaal over gemaakt over de vijf Spelers tot en met 21 jaar die niet bij de belofte speelden. Want ja, in de, in de KKD hmm. vorig seizoen. Ja. En die betrokken waren bij de meeste goals. En dan heb ik die belofte spelers even buiten beschouwing gelaten. Omdat ja, als die goed zijn, stromen ze door naar het eerste elftal. Dat, dat vind ik een iets andere route dan dat je bijvoorbeeld heel goed presteert bij de graafschap. Zoals Camille ja. Negli deed. Bij de grote mannen. Ja, nou ja, de, de vijf spelers die dat vorig jaar waren. De, de MVP's tot 21 jaar waren Thomas van der Belt, Ruben van Bommel, Jarno Steukers, Camille Negli dus. En Younes Taha. En de overeenkomst met al die spelers... is dat ze na, in, in de zomer... een stap naar, uh, naar ja. het hoogste niveau hebben gemaakt. Uh, nou ja, Feyenoord, AZ. Steukers was gehuurd door Mpv van STVV. Die speelt echt heel veel in België. Oh. Ik kijk de Belgische competitie amper. Uh, maar ja. als je die kijkt, STVV... Uh, daar doet hij het heel goed. Die naam was ik echt uh, helemaal vergeten al. Steukers, ja. Ja, nee, ja. dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar die, die doet het goed in de, uh, in, in de Belgische hoogste afdeling. Um, en, en van die andere spelers... die hebben allemaal de stap naar de eredivisie gemaakt. Naar hun eredivisieploeg... Uh, ja, een beetje mixed feelings. Van de Belt speelt amper... Van Bommel met, met ups en downs. Taha begint er een beetje doorheen te komen. Maar Negli is degene die het meespeelt. Ook ja. uh, Vooral jaar... uh, bij een club ja, natuurlijk iets waar dat logischer logisch is. is. Ja, ja, dan is het wat logischer inderdaad. Uh, vorig jaar was hij goed voor 11 goals en 4 assists bij de Graafschap. En ik was er benieuwd of hij, dan, of hij die stap kon maken naar die Eredivisie. Wies. Ja, dat heb ik, nogmaals, wel ik...
0: betaald als partij. Ja. Ik, ik
1: ben het met je eens dat de stap misschien iets gro minder groot is dan, dan bijvoorbeeld uh, Taha. Die een paar jaar tijd van uh, Volerwijkers uit mijn hoofd naar Twente gaat. ja, ja dat is een hele grote stap. Um, maar ik vond het mooi dat hij uh, fysiek... Uh, weinig aanpassingsproblemen had die Negli. Dit waren cijfers uit de winterstop, daar kwam ESPN mee. Um, voor de Eredivisie wordt, wordt de tracking data bijgehouden. Dat zijn de, nou ja, hoeveel afstand je aflegt per wedstrijd, uh, hoe snel je sprint. Uh, Zo'n BH'tje hebben ze aan. Toch? Ja, in, 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 uh... dat, dat, dat wordt door clubs gedaan. Okay. En Volgens mij in de Eredivisie door, door camera's kunnen, kunnen oh. clubs het ook krijgen, nog extra. En dat gaat dan alleen naar ESPN, helaas. Wij niet, ja. Maar ESPN
0: schreef erover. Maar krijg je al die, die blokjes in beeld en dan zie je die data. Ja, soms wel. Komen. Ja, ja
1: Niet zo heel vaak. Het wordt toch weinig gebruikt. Maar ik vond het wel leuk dat ze een soort overzicht hadden in de, in de winterstop met ja, de fysieke data. En het was leuk dat die Negli, die kwam er echt in, in heel veel dingen opvallend uit. Wat mij niet... Wat je op het eerste gezicht nee. niet opvalt. Maar dan komt hij daaruit als, uh, na Lennart die de aanvaller met de uh, gemiddeld meeste kilometers per wedstrijd. Uh, ook in de eerste seizoenshelft de recordhouder. Uh, om, doordat hij tegen Twente 14 kilometer liep. Dat was het hoogste aantal in een wedstrijd in de eerste seizoenshelft van een speler. En dat Negli ook de speler is met gemiddeld de meeste meters boven de 20 kilometer per uur in een wedstrijd. Dus uh, hm. hij legt veel af. Ja, en dan moet je dat, als je dat, ja, je moet de in 90 minuten doen. Dus ja. je moet ook wel aardig doorlopen. En dat, uh, dat doet hij aardig. Uh, dat vond ik leuke dingen om te horen. Het zijn, het zijn cijfers die ik graag in zou willen zien, omdat je dan een beetje een beter beeld krijgt van nou, de fysieke prestaties van het team, ja. uh, uh, nou, druk zetten, dat soort dingen dus zou je daarmee kunnen meten. Het zou heel leuk zijn als die ja. data vaker gedeeld wordt. We zijn wordt, partner met elkaar. Oh, dus, je, uh, stuur, stuur een keer een pakketje op. Ja. Uh, nou ja, dat, dat, dat viel op, dus fysiek kan niet aan, alleen qua rendement is nog niet zo goed als, uh, als vorig jaar. Um, dit seizoen voor de winterstop twee goals gemaakt. Die viel echt laat in het seizoen toen hij een beetje zijn draai begon te vinden. Nog ja. geen assist. Dus dat mag nog wel wat omhoog. Alleen dan heb je wel een beetje hulp nodig van ploegenoten. Hij staat tweede in het lijstje met spelers met de meeste ex expected assists. Moeilijk woord is dat. Zonder daadwerkelijk een doelpunt voorbereid te hebben. Alleen ja. een miljoen Man Manhoef achter de komma een klein beetje meer dan, uh, dan Negli. Dus... Ik heb ook wat last van. Ja, dat jij goede Geniale ballen geeft. Geniale ballen ja, nee. goed Je moet dat denken <laughs> is altijd een ander. Hè? Van ja. de
0: speld. Uh, amateurvoetballer schiet een bal 40 meter ver... en zegt dan waarom stond er niemand. Ja, is dat. <laughs> dat is dan. wel een beetje dit. Nou, dat heeft Camille
1: Negli dus een beetje. Dat hij wel ballen voorbereidt. <laughs> ja. um, uh, en, en kansen creëert. Alleen ja, dat het nog niet afgemaakt wordt. Alleen uit open spel is het nog niet... Dat hij ze heel veel creëert. Hmm. Negen kansen uit open spel. Okay. Creëren vind ik niet zo gek veel. Dus Misschien moet hij van afstand schieten. Hopen dat hij speelt en ga er eens op letten. En nou ja, van afstand schieten. Ja. Ga er ook op letten. Maar zeg dan ook ondertussen, als hij doet, van niet weer. <laughs> ja, ja. Honderd van die ballen. Ja, honderd, ja. <laughs> En de one to watch voor jou
0: dus. Camille Negli Ja, een jongen ja, om, om okay. in de gaten te houden. Zeker. Dan ja, uh, rapapa uh, Dum Roffel. Want Henderson uh, kan ja, gaan demateren. Zo. Ja, je kan het niet gemist hebben, in ieder geval. Bij ons niet trouwens, nee. uh, in eigen ja, hand en eigen boezem natuurlijk. Maar uh, ja, dat gaat wat worden op het kunstgras van uh, Ik ben benieuwd,
1: zaterdag Heracles-Ajax, 9 uur. Dus, uh, zal we aan de basis staan, dat, denk ik toch? Nou, dat zal het niet. Ja,
0: zou kunnen. Ja, toch. Nou, als je zou, toch ja. Keer,
1: ja, het kunstgras, ja, ik snap ook wel dat je de overweging hebt van oeh, dat is niet gewend. Ja, het is trouwens al, een, wil je met Henderson beginnen? Wat jij wil. Ja, nou zullen wat we dat doen. Ja, Gaan we daarna ja, ja. praten over hoe moeilijk Ajax het krijgt bij, uh, bij Herakles. Nou ja, ik heb toch eens gekeken uh, hoeveel Engelsen er bij Ajax in de Eredivisie gespeeld hebben. Gewoon omdat het, omdat, ja, dat soort trivia vind ik altijd leuk. Je hebt er geen fluit aan, <laughs> ben, maar ja, toch nee. leuk om eruit te zoeken. Uh, het waren er tot nu toe twee: Ray Clark. Uh, eind jaren 70, die speelde één seizoen voor Ajax uh, voor in de Eredivisie, maakte er in 26 goals in 31 wedstrijden. Geen slechte ja. moyenne.
0: Ik hoorde dat hij heel populair was bij het Ajax publiek. Ja, ja. Oh. en uh, ja, we hebben het in de Schaal podcast uh, heeft Arco dit opgerakeld. En toen zei hij dat er echt een soort opstand uh, kwam, want het was niet echt een Ajax-pits, maar hij scoorde wel. Ja. Dus, uh,
1: nou ja, moest er een jaartje weer weg. Hè? <laughs> Geen ja, Ajax-pits streepte door ja. afgelopen. Nou, wie ook misschien niet de echt een Ajax-pits is, Tjuba dat is de andere Engelsman ja. oh. die. Uh, ik hoorde laatst iemand zeggen: er is maar één Engelsman geweest bij, uh, bij uh, Ajax, en die was gewoon compleet Tube-Ekpom alweer vergeten. Ja, Arco. Ja, was ook Arco wel? Oké, Volgens mij wel grappig. Ja, ja, ja. We ja, kregen was...
0: een paar tweetjes van het uh, dan. Ja, ja. oké, okay, dat is nu. Dat telt niet. Nee, ja. nee. nou dat het verleden, verleden ook ja. niet.
1: Ja. En een bonus dingetje. Um, Henderson kan zijn debuut maken uit bij, bij Herakles op het kunstgras. Toch is gekeken welke ajax deze eeuw debuteerde bij Herakles. Je hebt er ook hier helemaal geen fluit aan. Maar het is toch leuk om <laughs> wat namen te horen uit het verleden. Het zijn er drie. Leslie de Sa. Ken je die nog? <laughs> is is die 30, is Is gestopt met voetballen? Gestopt? Die andere is Victor Fischer, die is 29, ook gestopt met voetballen. Oh ja, ja, ja. Uh, en Danilo, die is 24, speelt bij Rangers, is daar nu wel geblesseerd, maar die zal dan ook over een paar jaar stoppen. <lacht> toch? Ja, die heeft wel een mooie carrière ja, voor zich, denk zeker, ja. 24
0: pas, dat vind ik wel bijzonder. Ja. Danilo heeft er veel clubs gehad in Nederland. Hij is ouder, hè? 20. Maar dat zijn de drie Ajax. spelers
1: die deze eeuw van Ajax hun debuut maakten in de Eredivisie ja. uit bij Herakles. Nogmaals, Zek. je hebt er niks aan, maar het is toch leuk om te weten. <lacht> ja, zeker. Ja.
0: Maar je denkt dat hij maximaal een paar minuutjes gaat maken, dus...
1: Henderson. Nou, ik Ja, ik, 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 heb, ik heb niet gezien hoe die uh, hoe, traint. Hoe die traint en dat soort dingen. Nee. Maar uh, je zou dan, je, je verwacht dan niet verwachten dat ze hem gelijk 90 minuten laten spelen. Maar. Nee, ik mag hopen dat eigenlijk dat ook niet echt Nodig heeft bij, bij Heracles bij nee,
0: nee. maar dat is het tradi
1: traditioneel op zich moeilijk uitwedstrijd ja, voor, voor Ajax. Ja, laatste jaren wel hè? Daar laatste jaren heeft Ajax daar regelmatig punten laten liggen. Twee seizoenen geleden uh, was het daar 0-0. Nou ja, vorig seizoen speelde Herakles in de KKD, dus dat ging even niet. Uh, maar als je de laatste vijf potjes in Almelo bekijkt, Herakles onder drie, één keer gelijk en maar één keer winst voor Ajax. Dus ja. dit is wel gaan we weer zeggen,
0: een potentieel bananenschijn. <laughs> ja, 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 ja. stuk op <laughs> Eerlijk toch? Ja, dat nou, ja. is, is, het, is het natuurlijk wel zo. Uh, maar ja, het is natuurlijk best het van het jaar voor uh, Heraklesse. <laughs> ik denk gooi nog een cliché God, in. Oh, <laughs> dat is het altijd uitverkocht, hè? Dan lopen de mensen uh, uit. Ja, nou, ja ik nou, ja, dit kan wel een leuke, leuke sfeer ontstaan bij, ja. bij uh, Heraklesse. Ja, zeker. Uh, moet het moet alleen wel even goed gaan aan het begin altijd. Anders wordt het wel heel uh, dof meteen. Maar nou, ja, het was wel een potje om naar uit te kijken. Ja. Maar normaal voor een zaterdag. Hey, wat ik, wat ik leuk vind
1: aan dit seizoen van Ajax is dat je het idee hebt dat het echt een waardeloos seizoen is. En dat komt ook omdat ze op de 18e plaats hebben gestaan. Uh, ja. Nou ja, ze staan er niet goed voor. Maar als je dan vergelijkt met vorig seizoen, dan ben je bijna weer vergeten dat het vorig seizoen ook eigenlijk best wel slecht was. En zeker, zeker aan de start van het nieuwe kalenderjaar in 2023. Als je dit seizoen de achttiende duels vergelijkt met vorig jaar, dan hebben ze maar drie punten minder dan afgelopen seizoen. Ik had dat niet verwacht. Voor ja. mijn gevoel was daar, zat daar een heel gat tussen. Hmm. Maar het is maar drie punten. Um, en waarom ik het aanhaal? Omdat vorig jaar na 18 wedstrijden uh, speelde Ajax weer uh, gelijk. Toen hadden ze uh, zeven wedstrijden op rij niet gewonnen. Volgens mij zes keer op rij gelijk gespeeld. Ja. Speelronde 18 was hij 1-1 bij, uh, of thuis tegen Volendam. Nou ja, daarna ging Alfred Schreuder eruit. En dat was het moment eigenlijk dat het, dat het bij Ajax met, met Heitinga uh, een beetje voor een ommekeer uh, zorgde. Ook al een relatief makkelijk programma, moet je er altijd bij zeggen. Ja, maar dat was... Even, dat was een jaar geleden. Dus ik vind het wel mooi om dat een beetje op elkaar te leggen. Van nou, Vorig jaar, rond deze tijd, hadden ze maar drie punten meer dan nu. Um, als Ajax een beetje dit jaar in dat schema wil blijven, dan moeten ze de komende weken wel winnen. Want ja, je weet nog, Heitinga begon met zeven overwinningen ja. in, de, in de eredivisie. Uh, dus ja, als Ajax dat spoor wil volgen, dan uh, mag het de borst nat maken de komende weken. En dan kun je zo'n uh, bananenschilwedstrijd tegen Heracles ja. <laughs> niet gebruiken. Ja. Maar, het, maar is het is ook, het het is ook een... wel breekbaar. Dat, dat ja, gevoel ja, zit er natuurlijk... Goedemorgen. Uh, ja, hey.
0: Dat, dat het gevoel zit er wel aan. Dat had je dan vorig seizoen wel minder. Je had wel vaker het gevoel, deze gaat misschien nog winnen. Of in ieder geval wat stabiliteit natuurlijk nog. Nee, absoluut. En, nee, dit is, dit, ja. is, dit, is,
1: dit is in alles heb je, heb je het gevoel. En ook in cijfers is dus het de slechte seizoen dan ja. vorig jaar. Ze kunnen dus Alleen, ook weer het, vijf het, het, achter elkaar verliezen. Ja, nee, maar ook absoluut. vijf winnen. Maar het verschil is ja. misschien minder groot dan je dacht. En dat ja, wilde ik vooral nee, even, even naar voren
0: brengen. Zeker. En dan nog wat spe, speciale aandacht voor uh, het de toptalent van de Ajax. Die zijn contact gaat uh, verlengen. Of? Ja,
1: Jorrel Hato. Dat vind ik wel leuk om nog even te, uh, aan te halen. Uh, 17 jaar, hij heeft letterlijk alles gespeeld dit seizoen, geen minuut gemist. Oh, dat is ook niet gewisseld. Ook niet gewisseld, oh. niet, een keer, uh, niet een keer, dat je zegt, nou ja, geef die jongen een keer een vrije middag. In alle competities. Alle competities heeft Ajax uit mijn hoofd 27 wedstrijden gespeeld, heeft hij alle minuten meegedaan. Um, dat is knap. Ja, nou ja, je, je kunt je afvragen of dat slim is, of je zo'n jongen die een keer een, een weekendje vrij moet gunnen, of een keer wat, wat, wat rust. Ja. Ik had, of, ik vroeg of dat. <laughs> nou ja, bijvoorbeeld, ik vroeg dat aan Andries Jonker. Die heeft daar toch wel redelijk kijk op, omdat hij ook bij Arsenal die uh, in de jeugd. Uh, ja. Leiding dat hij heeft geleid opgeleid. en al die, al die jongens heeft, te, heeft te zien komen en gaan. En die zei van ja, dat is helemaal niet nodig. Als die jongen fit is en je kunt hem laten spelen, moet je het altijd doen. Nou, dan moet je dat van hem, aan, van hem maar aannemen. Maar ik vond het wel ja. opmerkelijk dat je, dat je zo'n toptalent. Uh, ja, ik wil niet zeggen uitvringt. Want je hebt het met Gavi bijvoorbeeld wel gehad, hè, bij Barcelona. Waarop ja. je op een gegeven moment dacht... Ja, die hij ging nu wel heel veel. Toch? En dan gaat hij ook nog in de zomer door. <laughs> ja. En dan doet hij bij wijze van spreken nog een tafelvoetbalcompetitie ja, erbij. Was, en alles erop en eraan.
0: Toen was hij maanden eruit, toch? Ja, en ja, dat, ja, mis,
1: misschien valt dat dan mee bij Hato. Dat, dat hij uh, wat meer rust krijgt. Misschien nu ook omdat... Uh, uh, dat je, dat je wat, wat meer, misschien de komende periode, wat vaker rust krijgt. Um, maar ja je, je hebt toch het idee van... joh Ga je niet iets maak je niet iets te veel gebruik van die gozer. Ja. Voor de records is het wel leuk, want ja, daar, daar komen we op. Jef, uh, klaar. Hij heeft in de Erevisie nu al 2227 minuten gespeeld. Uh, ik ben heel precies. Uh, en dit weekend gaat die Gerald Vandenburg voorbij... als de Ajax spelen met de meeste speelminuten voor zijn 18e verjaardag. Dus die gaat hij die, die gaat die dit weekend inhalen. Uh, dan wordt hij dus de Ajax met de meeste minuten voor, uh, voor zijn 18e verjaardag. Die 18e verjaardag is 7 maart. Hm. Ik heb het opgeschreven hoor. Ik weet het niet allemaal uit mijn hoofd. Dat zou niet best wezen. Uh, en hij kan nog... Naar de tweede plek in de all-time ranking van de eredivisie. Dus dan gaat hij uh, eerst Van voorbij. Dan komt hij nog Arjen Robben tegen. Die ook heel veel minuten maakte voor zijn achttiende verjaardag. Daarna komen Martin Vrijsen uit de, de oude doos. Kik Piri, die ook veel gespeeld heeft. Piet Giesen, zal je ook niks meer zeggen. Nee. En, en Frans Bouwmeester. Dat was wel een uh, redelijke legende in, uh, in echt de eerste jaren van de eredivisie. Spelen van NAC, Feyenoord. Dit gaat trouwens over Frans Bouwmeester Senior. Je hebt een junior, al waren dat geen vader en zoon. Volgens mij waren dat, uh, was dat een soort... Oom, het was wel familie. Oh. Ze waren bijna even oud. Maar dit klinkt als, als senior en junior. Klinkt alsof, de, alsof er twintig uh, jaar tussen zat. Ja. Dat was niet het geval. Uh, nou, die Frans Bouwmeester die speelde 300, of 3000 en tien minuten. We gaan nu alle getallen opnoemen. <laughs> ja. en, uh, en Hato kan op plekje twee komen. Dat dat was hij was heel klinkt. snel. Als, al. hij, als hij nog uh, alles, uh, alles speelt. En dan bijvoorbeeld Anje Robber nog voorbij. Ja. Nou, dat, dat vind ik wel leuke, leuke dingen om in de gaten te houden. Dat soort, uh, dat soort records. Knap dat hij dus alles speelt. En, en ja, bijzonder dat hij en altijd fit is dus. En geen kaarten krijgen waardoor hij geschorst is of aan het veld uit moet.
0: Hij misschien wel op zijn verjaardag een nieuw contract hebben. Want hij is 17, dus mag je nog niet een langdurig contract tekenen. Dus het zal dan wel rondkomen. Dat is wel mooi. Ja, er ja, zijn wat kapers op de
1: kust. hè? Die ja, wordt gevolgd door Arsenal, ar Arsenal ja. ja, een beetje ja. de
0: timberroute natuurlijk, begrijpelijk. En hij heeft er meer spelers om te koesteren. Nou, Steven ja. Berghuis en Steven Berghuis. Beste spelers van de Eredivisie, toch? Ja, ja. Was dat was dan nog een quote. Het was <laughs> goed, goed, of wel? Ja, hij was opeens weer kribbig. Dus, ja uit het niks en ja. dan uh, hey wat vind je van moet je dat
1: zeggen moet je dat zeggen als speler?
0: Nou, no, no, nee zeg nooit dat je de beste speler van de eredivisie bent toch en helemaal niet na zo'n seizoen ze lopen er af en toe bij uh,
1: ja misschien dat de, de, de timing niet ideaal is, de, is. Kijk, nee, als ze uh, bovenaan zouden staan dan had het, dan had het misschien gekund ja. en dat je de topscorer was van de eredivisie ze en lopen er, de, er soms bij alsof ze ja. op een bijveld lopen ja. Uh, dan is,
0: ja nee, geen slimme ja, het is een goede speler
1: en uh, nou ja, daar heb je ook uh, ja, veel, een een veel doel gescoord. Want dat ga je dit weekend ongetwijfeld horen. Uh, Steven Berghuis was tot nu toe bij 199 doelpunten betrokken in de Eredivisie. Hij kan de vierde speler worden deze eeuw met minimaal 200 uh, goals of assists Als je het bij elkaar optelt. Uh, na Dusan Tadic, Luc de Jong en Dirk Kuit. Nou, dat is toch wel een leuk rijtje met, ja. uh, met goede Eredivisie-spelers? Nee, zeker. Nou, zeker. Als je het zo bekijkt, dan, dan is het best een aardige speler, toch? nee ja, maar Hij heeft een punt natuurlijk, Dat nee, hij ja, een de beste tuurlijk.
0: spelers van de Eredivisie uh, is. Maar uh, dat hij uh, niet hoeft te verdedigen, slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee, helemaal mee dat uh, doe je als team, natuurlijk. lijkt mij. Dan de absolute kraker van de, de speelronde. Twente, uh, sorry Feyenoord FC Twente. En dan zoomen we in op uh, Twente, wat nou ja, nogal heet hangijzer heeft met uh, Ugalde, natuurlijk. Of ja, die, die weggaat of niet. Ja, ze nog een statistiekje erover? Die was tegen Feyenoord in de, in de thuiswedstrijd heel erg goed. Was dus, uh, ja, lekker uh, lekker aan het zuigen, die verdediging. En echt snot voor zo gaan het uh, rennen. Ja, dus ja, ja die maakte de verdediging
1: heel lastig. Als je daar inderdaad miljoenen voor kunt krijgen, een recordbedrag voor Twente, ja. dan zou ik hem niet opstaan dit weekend. En dan zou, nee. ik, zou ik hem in, in een kistje doen een met
0: dat piepschuim erin. Ja, 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 dus dat is altijd zo moeilijk, hè. Want als je dan gaat trainen, waarom kan je dan niet spelen? Ja. Nee, mee eens. Maar nou goed. Ja. Ja, nee, ik denk niet uh, dat ze dat gaan doen. Maar ja, Zou, ja is het ge geen gekke kwestie om aan een Russische club uh, te verkopen? Ja. Want er vloeit wel geld uit Rusland. Dus daar is natuurlijk niet veel mis mee. Maar het is wel een club waar je misschien geen zaken mee ja. moet doen. Maar ja, als het 15 miljoen is, ja. Ja, het is, een is een echt een moeilijk. voor ja. Ja.
1: Nee, ik ben helemaal mee eens. Ik, het is ook lastig om daar... Want wij uh, kunnen
0: hier gaan roepen. Ja, dat kan, dat kan echt niet. En, uh, ja, maar ja.
1: Trent, ja, je hebt wel uh, mensen en, waar je rekening ja, mee moet houden absoluut. binnen die organisatie. Ja, en volgens mij hangt het, zijn er dan twee dingen. Of het, of het juridisch mag, en dat ja. zullen ze helemaal uit, uitzoeken. En of je ja, of het. Of het of je moreel verantwoord is om het te doen. Ja. En ook nog uh, je ambities. Hè? Uh, als we dan puur op de ambities... Uh... Van de speler? Of van nee, de van de FC Twente. Oh, ja, ja. Je doet mee ja.
0: om nog de tweede plek of derde plek. Ja, uh, ja. moet je dat wel doen
1: dan? Wat bijvoorbeeld bij Serouki... toen in de winter met Feyenoord hebben ze niet laten gaan. Nee, nou het ligt er ook aan wat je, hoeveel je krijgt... en, en hoe lang de transfermarkt nog open is. Ze hebben nog een paar dagen. Ik weet niet of ze een schaduwlijstje hebben... waarvan ze direct iemand... Te... Ja, die van Volendam. Zeevuik. Zeevuik. Nou ja, ja die, zou je, die zou je kunnen halen. Ik weet ja. niet of die, dat direct de één op een uh, versterking is... die uh... Er nee, is dus al voor Wolfswinkel gaan spelen ja. en dan hij erachter. Ja, hij scoort genoeg ook van Wolfswinkel, toch?
0: Ja. Ik weet niet of hij 90, 90 minuten kan spelen, maar dat is even de vraag. Ja, wat, wat mindere periode in ieder geval bij FC Twente. Er komt net niet op een lekker moment in ieder
1: geval Feyenoord. Hè? En, nee. en
0: met Oegal erbij. Dat, ja, ja, dat valt allemaal even een beetje niet in het voordeel ik. de laatste
1: ik. weken. Zeker ja. in een uitwedstrijd. Dan krijg je bijna een soort flashback naar vorig jaar. Toen het uit echt bijzonder matig was. Ja. En, en daardoor uh, ja, alle hoop op. En ook na de winter een stoppen, hoge eindklassering, het beetje een beetje vervlogen was. Ja. Uh, nou ja, een van de laatste vijf uitwedstrijden, maar gewonnen nu Twente. Um, dat, ja, als, je, als je gelijk speelt bij als Utrecht, Sparta, uh, verlies van de NEC, dan, ja, dan heb je gewoon even een dippie. Alsnog is het wel beter wat ze dit jaar uit laten zien dan, uh, dan vorig jaar. Vorig jaar pakten ze maar, maar uh, 21 punten in 17 wedstrijden. Nu zitten ze op 15 uit 9. Dus het, 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 het klinkt bijna als Atomos trouwens. Maar... 8 puntjes, ja. Ajax. Ja. Wat goed, goed was dat? hè? Dat was goed. Eigenlijk kunnen ze dus acht puntjes pakken. Ja, ja, ja. Nee, precies. Uh, dus, dus het gaat wel beter dan vorig jaar. Alleen als je dan, als je dan die, die, die recente reeks kijkt, dan denk je, oeh, als je met dat in het achterhoofd naar de kuip gaat. Ja. Fijne middag.
0: Ja, ja nou ja, en uh, wat het dus over hoe uh, Galdo komen we komen straks op. Uh, maar ja, wat is nou het handelsmerk van, van Twente op dit moment? Nou, er is één ding,
1: dat vind ik heel gek. En dat is, ik heb daar nou letterlijk mijn hoofd over... Nou ja, niet letterlijk. Ik heb, nou, dat is wel een beetje gek als mijn hoofd erover breekt, Maar ik heb er wel <middellijk> heel lang over letterlijk. nagedacht. Het is niet letterlijk gebeurd. Ik leef nog en uh, mijn hoofd is nog heel. Uh, ja, de, de, er is iets aan de hand waarvan je eerst denkt... Dit kan niet. Uh, daarna ga je kijken, zou er dan iets mis zijn... Bij het, bij, als de data verzameld wordt? Heeft er iemand zitten slapen? Ja. Ja, maar die wedstrijden die worden dus geanalyseerd. Die worden daarna nog een keer frame voor frame bekeken. Er zit nog iemand anders op om dat nog een keer na te kijken. Het
0: bestandje dus, heb je drie keer gedownload... om te kijken of het klopt. Ja dus, ja,
1: dus het zal wel kloppen. Maar... <middellijk> Het, het verhaal is als volgt. Als FC Twente schiet, wordt hij in de 36%, ruim 36% van de gevallen, zit er een tegenstander tussen met een been of een rug of een, of een schouder, wat dan ook, die het schot blokkeert. Dat is 36%. Ik. Dat, dat is echt absurd ook. veel. Ja, ja. Uh, nou ja, dat is niet alleen het hoogste percentage dit seizoen, maar ook ver uit het hoogste sinds het wordt bijgehouden. Dat is 2010, 2011. Uh, het vorige record was 31%, nu 36%. Dus hmm. daar, is, daar ga ik al op letten dit weekend. Ja. Schiet je dan echt vanuit zulke lompe posities dat er steeds vier man voor staan? Dat, ja. dat je er gewoon niet doorheen komt? Misschien instructie
0: dat het veel vanaf de tweede lijn... Uh... Nou ja, dat zou kunnen.
1: Ja. Maar het is niet dat ze... Daar hebben we net gehad over uh, bij... bij uh, uh, bij Sparta. Ja. Het is niet dat ze extreem veel van, van afstand schieten. Hm. Okay. Dus dat is wel gek. Dit ze, dat ze, dat, dat is wel gek, maar dan komt het. Um, nou ja, en, en even nog ter vergelijking, om een beetje context te geven. Um, in de afgelopen jaren ligt het gemiddelde percentage op, dat schoten geblokkeerd worden in de hele eredivisie ongeveer op 25%. Dan heb je een okay. beetje een beeld van, ja. 1 op de 4 wordt normaal gesproken geblokkeerd onderweg, door een tegenstander of door een eigen speler, dat ja. kan ook nog. Maar, maar nu bij Twente, dus 36%. Dan denk je, oké, okay, nou, dat kan gebeuren. Ja. Maar aan de andere kant van het veld. Blokkeren ze bijna niks. Dus wat ze zien gebeuren met hun eigen schoten. Kunnen ze dan vervolgens niet zelf doen. Het is uh, 16% van de schoten van, uh, van de tegenstander. Dat wordt door 10% Twente, onder. Uh, wordt, ja. wordt geblokt door, uh, door, uh, door Twente spelers. Nou, dat is het laagste dit seizoen. Het drie na laagste sinds 2010, 2011. Dus dat is ook echt apart. Uh, en, en ter vergelijking. Dit jaar PSV blokt ruim twee, uh, 32% van de schoten van de tegenstander. Hmm. Dus 1 op de 3 schoten, bijna uh, weten ze ook van, uh, van richting te ja. veranderen. Maar ja, uh, ga daar eens op letten dit weekend. <laughs> waarom? Ze, en alsof ze wegduiken. Als er een schot aankomt <laughs> en, en, en dat niet doorhebben van misschien als wij schieten, dan ja. uh, moeten we dat iets, iets betere posities doen. Want al onze schoten, nou dat is een beetje overdreven, maar heel veel, heel veel schoten van ons worden geblokkeerd. Uh, ja, dus is, is dit dit echt even voor te <laughs> vinden, toch? Ja,
0: het enige wat je, wat je kan zeggen is dat ze te veel uit hoeken schieten of zo waar het onmogelijk is. Nou, ja, dat zou kunnen. Dat zo, zou kunnen. Zoiets, want dan ja. is het makkelijker om, om te blokken.
1: Ja, maar ja, ja je. Nogmaals, dit zijn van die dingen waar je die, die mij opvallen. Uh, het, is, het kan met opportunisme te maken hebben. Ja. Uh, waar je niet echt een duidelijke verklaring voor hebt. Je had op een gegeven moment zo'n verhaal... dat Liverpool bijna geen schoten blokkeerde. Uh, en dan kwam er een blog online. En, en daarin zei iemand van... ja, volgens mij is het een hele tactiek... Dat, dat Virgil van Dijk wegduikt. Zeker als er van afstand geschoten wordt. Omdat ze weten, we hebben een goede keeper staan. Die pakt die ja, bal wel. Niet, ja, en niet, alsof het met uh, voorbedachte raden was. Richting veranderde schoten ja, gaan er heel vaak omdat in. het best wel link is. Ja, dat als, ja, ja. Een, als Van Dijk hem dan raakt met zijn hak... En dan gaat hij de andere hoek in dan is de keeper gepasseerd. Nou, ik ik meen me te herinneren dat Pieter dat een keer nagevraagd heeft bij, bij Leinders En dat hij zei, nou, dat is niet dat we dat bespreken tijdens een <laughs> tactische verhandeling. Mooi, dat iedereen gaat, het het gaat geloven. Maar je gaat ja. Dat, ja, omdat het zo opviel in die cijfers, dachten mensen... nou, daar moet een soort hele tactische verhandeling achter zitten. Dat was niet het geval. Maar ik begin nu toch te denken, van, wat is er dan bij Twente aan de hand? Nogmaals, het is heel gek... Ja. Uh, je hebt er niet zo gek verlaat. Behalve dat je er eens op moet gaan letten dit weekend. Als ze schieten, wordt de schot geblokkeerd. En als de tegenstander schiet, duiken ze dan weg. Wat zijn, ze, zijn ze bang voor de bal? Een data-analyst heeft jou
0: ooit een berichtje gestuurd, toch? Was dat van Roma of van, van Lazio? Of uh, de wedstrijd tegen Feyenoord. Atletico, ja. dat was het. Ja. Misschien dat een data-analyst van, van Twente even contact met ons op kan hebben. Ja, of,
1: of die dit kan verklaren. Zit er wat achter? Of ja. is
0: dit nou het geheim van Twente? Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Nou, ik zei het al, uh, Galde is er waarschijnlijk dus niet bij. Um, ook al gaat die transfer misschien niet door, maar in ieder geval voor de onrust zal hij denk ik niet spelen. Hij was echt een bezige bij in de topduels. Ja. Uh, maar dat doet hij nee, Dat bij... zei ja. al. Ja. ja, Ja precies. Nee, Maar dat um, gaat hij nu niet kunnen. Zal dat heel veel verschil maken? Nou, ja. Qua
1: speelstijl ook? Uh, ja, ik denk het wel eigenlijk
0: want van Volswinkel ja, dus... was wel vrij statisch. Ja,
1: ja. En uh, ik heb hem vorige week in actie live in actie in het stadion bij NEC. Je merkt toch wel dat het echt een soort handenbinder is. Ja. Uh, hij speelde geen hele buikenwedstrijd, maar je merkt toch dat je je handen vol hebt aan Vaak die, die de de spits. Hij ja. loopt overal heen en hij heeft 18 keer gescoord in de Eredivisie, waarvan 7 tegen nou de, de topclubs, uh, de, de mede-topclubs eigenlijk. Dus reken ik AZ mee, Ajax, Feyenoord en PSV. Um, nou, sinds hij zijn debuut maakte in de Eredivisie, was geen enkele speler zo vaak uh, trefzeker tegen die, tegen die grote ploegen. Dus dit, dat is Je zei net al van dat hij in die vorige wedstrijd tegen Feyenoord ook zo belangrijk ja. was. Nou ja, dat, dat, dat gaat nu Twente missen. Gewoon iemand die inderdaad in die grote wedstrijden opstaat. Dat is ook best wel een kwaliteit eigenlijk. Hè? Je hebt genoeg mm. spelers die, uh, die als. Uh... Ja,
0: of, of zoals Pereiro, dat, dat je het alleen in niet wedstrijden ja, kan. Nou, nee, dat... kan opbrengen. Ja, klopt. Of hoe Perreiro, krijg je hem? Perero
1: had je echt uh, dat hij dat alleen als er, als er echt druk op stond, dat hij ja. dan leuk vond om te, om te voetballen. En dat hij de andere dag. Ja, dan kan ik op halve kracht. En ja, uit. Wat dan ja, niet helemaal RKC goed ging thuis. Ja. Uh, maar ja, die, die spelen mis je dus ook al. de Waarschijnlijk tenminste. Uh, in, in deze wedstrijd. En anders in, uh, in de belangrijke wedstrijden die er we nog aan gaan komen dit seizoen. Als Twent inderdaad kiest voor die grote zak met geld.
0: Ja, nou en uh, Feyenoord tussen uh, die bekerzegen in, in de tas. Misschien wat uh, vertrouwen. Stel de Nieuwkoop op, op uh, rechtsbuiten. Ja, zal een teken aan de wand, of ja. niet? Voor, voor Diorussen. Ja, maar die, die kan niet twee wedstrijden in de week spelen, zijn slot dan. Maar misschien vult hij dat een beetje daarmee. Dat weet ik niet. Maar uh, ja, zou Feyenoord gewoon weer... Uh,
1: gewoon wel rechtsbuiten opstellen tegen Twente? Ja. Ja, toch? Goeie vraag, dat, Ja. Dat is, ik vind het wel een mooie, mooie kwestie, inderdaad. Dat je dan als trainer... en misschien is het inderdaad, moeten we niet te veel achter, achter zoeken... en is het inderdaad gewoon ja, een gewoon kwestie niet van... Ja. niet fit, we moeten iemand anders daar neerzetten. Ja, en Nieuwkoop
0: tot nu toe niet ja. zo bevallen op rechtsback. Dus misschien op rechtsbuiten. Ja, moet je dus het ergens anders proberen.
1: Ja. Ik vind het wel grappig trouwens... dat je, je, Opta heeft zijn website, uh, the, the Analyst. Dat is een van die dingen waar ik vaak op kijk, naar de cijfers. En dan kun je zien, uh, hebben ze de, de velden in, weet ik niet hoeveel vlakjes verdeeld. En dan kun je mm -hmm. per club zien waar ze dominant zijn.
0: Ja, zie je die procentjes erop staan, ja, toch? Ja, en, ja. en bij
1: Twente, die linkerkant, dat vind ik altijd wel opvallend. Die oh. extreem dominant is. Dus uh, ga er ook eens op letten dit weekend. Small. Wat ze dan vanaf de linkerkant doen. In oranje uh, toch? Gij smal in oranje. Smaldini. <laughs> ja, dat is een verhaal <laughs> met rindjes. Vokelijk ook een gek verhaal trouwens. Ja. Uh, ik had verwacht dat hij ja, het wel. Dit schijnt ook weer in, in Schotland uh, weer uh, weer uh, Zou heel tof uh, zijn. kracht krachten zijn. Ja. Ja, ik, ik, ik vond hem echt goed vorig jaar. Ja. Uh, en ik had, ik had dacht van, misschien kan hij een, een, stapje, een stapje hoger op maken. Oh. Uh, en dan reken ik Rangers eigenlijk toch niet tot de, tot de stap die ik verwacht had. Maar, oh, maar goed, die linkerkant is dit seizoen ja. dus ook wel best wel, uh, best wel dominant. Dus daar hebben ze veel balbezit, een stuk meer dan de tegenstander. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat uitpakken tegen, tegen de, de, de rechterflank van, uh, van Feyenoord.
0: Waarschijnlijk toch wel gewoon uh, met Geert Treide, inderdaad.
1: Ja. En in de slotfase van deze podcast, let op de slotfase van van de, deze wedstrijd uh, ja, van ja. De Feyenoord ja. hè. Dus als je kijkt naar het laatste kwartier... dan was Twente de ploeg met de meeste doelpunten, 14. Ja. Als je kijkt naar de laatste tien minuten... je kunt alles opbreken in minuten... Uh, ja. dan was Feyenoord de ploeg met de meeste goals. Hm. Die hebben er tien gemaakt in de, in de laatste tien minuten van wedstrijden. Dus ja. ik zou zeggen... mocht je de wedstrijd niet helemaal kunnen zien... ga er in ieder geval vanaf de, vanaf de 75 ste minuut voor, voor zitten. Ik uh, denk kijk. dat het dan op beslist is hoor. Denk je? Ja, ik, ik denk dat... Uh... Twente het niet gaat redden. Ik weet niet, mensen kunnen het toch niet zien. Maar er staat hij in glazen bol op tafel. Zeg, ja, nou, glazen bol. <laughs> niet... ja, ik
0: denk dat in die slotfase wel 2-0 staat of zo, zoiets. Oh, ik denk niet dat Twente... Twente maar jij Twente denkt een gaan makkelijke gaan overwinning maken. voor Feyenoord? Nou, makkelijk. Ja, ja gewoon redelijk. Oké. Okay. Ja, ja, ik,
1: ik, ik kan deze echt niet voorspellen. Maar gezien ja. de huidige vorm zou ik inderdaad zeggen... een, een solide overwinning voor Feyenoord. Ja, kan ik hem wel voorspellen eigenlijk. Ik weet niet wat ik nu, ik <laughs> zelf nu al tegen te, tegen te spreken. Maar ik vind deze wel, wel lastig. Ja, nou goed heel veel plezier
0: dit uh, ja. weekend uh, gaat lekker op het bankje liggen of, uh, en je gaat natuurlijk NEC spelen ze thuis of niet? Nee, go Eagles okay. Eagles uit. Oké, okay, dus je hebt naar PSV rijden. toe dit weekend. Oh, ik naar Excelsior. Excelsior FC Utrecht. Nou, lekker potje. Ga, gaan we zien of, uh, of ze van binnen de 16 schieten. Ja, of Bouceit uh, die lijn kan doortrekken. Ook zo'n speler die het voor Eén week kan, en volgende week allemaal net wat minder is. Ja, net, ook in de gaten houden. net zoals wij trouwens. We geven wel veel huiswerk zo aan iedereen. Ja, is
1: echt, hè. Laar opletten, daar op letten. Ik weet niet of mensen dit kunnen
0: te houden, maar ja, veel op. succes allemaal.
1: Jo, goed weekend.
0: Voetbal is een, is een spelletje waarbij je toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg, en ook niet minder hebt gespeeld.
1: Ja, jullie zijn altijd heel goed om uh, resultaat en uh, scorebordjournalistiek hij heeft ooit Koa en genoemd. Uh, het gaat om de wijze waarop je voetbalt.
0: Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek om nu daar heel erg ja op te zeggen. Ja, dat is scorebordjournalistiek.